0: Gente gira, e gostosa. Como é que estão? Bem-vindos a mais um grande pastel de nada. Um, está tudo bem. Estão bem? Encontrou-se bem? Uh, espero que sim. Que a vossa vida vos sorria e que vocês sejam muito felizes. <risos> Pronto, já passou? Seguimos. E então, o que é que se tem passado esta semana? Uh, olhem, para já é uma semana muito importante... Porque acabou o Internet Explorer. Gente, acabou. Tipo, não vai haver mais Internet Explorer. E eu estou... Nem sei como reagir a este facto. Porque eu cresci com o Internet Explorer. Eu quase morri a tentar entrar no Internet Explorer. Porque aquela porcaria primeiro que abri eram 84 anos. Mas foi uma parte muito importante da minha vida. Porque foi... Pronto, né? imaginem, nós somos uma geração, nós fomos dos primeiros, das primeiras crianças a aprenderem a mexer com a internet, se não as primeiras, né? e era tudo através do internet explorer. Hoje em dia já ninguém usa, é tipo o Chrome, o Safari para quem tem Macs e iPhones, o, o Firefox para aquelas pessoas que não sei o que, que lhes passa pela cabeça e não estão satisfeitas com o Chrome. Mas já yeah, o, o, o Explorer foi tipo a mãe de todos os outros servid- servidores, né? acho que foi um bocado assim. E pronto, chegou ao fim. Vamos ter muitas saudades. <risos> ok, algumas. Ok, nenhumas. <risos> Mas pronto, acho que é o fim de uma era e devia ser assim. Acho, achei que tinha que assinalar o fim dessa era neste pastel de nada, neste episódio de pastel de nada. E então? E o que é que se tem passado mais? Ao longo da minha semana. Olhem para já. Para vos dar um upgrade. Da minha ida para Lisboa. Malta. Cheguei à conclusão que. Encontrar quarto em Lisboa. É tipo. Temos que chamar o Tom Cruise. Porque é missão impossível. Estão a ver? É muito difícil. É tudo muito caro. Por acaso hoje. Ontem hoje. Estava em. Entrei em contato com um senhor. Que pôs um quarto. Tipo. mesmo perto da, da, da minha faculdade, a faculdade para onde eu vou, e o quarto são tipo 270 euros. e é um quarto mesmo fixe e assim. Só que com a sorte que eu tenho, alguém vai alugar aquela porcaria antes sequer de eu dizer alguma coisa ao homem, né? Eu disse lhe que estava muito interessada e tal, mas já sei como é que vai ser, eu nunca tenho sorte nestas coisas. Por isso provavelmente não vai ser aquele quarto com o qual eu vou ficar, apesar de ser um quarto incrível e de ser super barato e super perto da minha faculdade. Portanto, yeah, acho que nem sequer vou, vou opinar muito sobre aquele quarto, porque senão vou me afeiçoar a ele e ele nunca vai ser meu. Portanto, é isso. Um, mas é muito difícil procurar quartos em Lisboa. Assim, também se calhar, se eu esperar mais uma semana ou duas, em que o pessoal começa a sair das casas e assim, mesmo o pessoal de Erasmus, uh, se calhar vou ter mais sorte, não é? Mas eu, como sou daquelas pessoas que sofro por antecipação, e queria já ter tudo resolvido. Já estou nesta ansiedade de tipo, eu quero arranjar um quarto e tem que ser já, estão a ver? Quero ficar mais uma parte da minha vida resolvida. Mas pronto, não vai acontecer para já, quase certeza. Mas eu hei de ter um teto, pelo menos, para dormir enquanto estiver a estudar em Lisboa. Vamos ver o que acontece. Aguardem pelos próximos episódios. Não saiam desse lado, porque nós também não! Vou-vos dando upgrades desta situação de Lisboa, semanalmente, porque eu sei, eu sinto que vocês estão a acompanhar esta minha viagem e também merecem saber aquilo que, que se vai passando e o que não se vai passando. Mas, gente, tenho ido à psicóloga. Quer dizer, não tenho, mas parece que tenho, porque vocês sabem que eu estou a gravar o Neurocast, que é o meu projeto final do curso que eu estou a tirar, e, e é como os episódios são gravados com uma, com uma psicóloga com a Filipa e a gente vai falando sobre temas tipo o, o primeiro episódio foi sobre uh, o mercado de trabalho e o depois da faculdade e assim e um, o segundo episódio foi sobre relações amorosas saudáveis o terceiro episódio foi sobre, uh, foi, sobre ah, foi sobre relações entre pais e filhos também saudáveis e tem sido, tipo, imaginem, eu estou a gravar o um podcast e sinto estou numa consulta de psicologia, percebem? Claro que eu estou a fazer as perguntas das outras pessoas, mas as perguntas das outras pessoas às vezes acabam por ser as que nós também temos, não é? E, e eu, eu na, naquele projeto, eu estou um bocado como, um, imaginem, a Filipa é psicóloga ela fala enquanto psicóloga, mas eu estou ali meio que, eu, eu sou a anfitriã, Mas estou ali meio que, tipo, a dar a minha opinião pessoal, não é? Porque eu não tenho conhecimento científico para dar nada mais, nada menos do que a minha opinião pessoal. Então é muito engraçado porque às vezes eu estou a fazer as perguntas que as pessoas nos têm mandado para as caixinhas, mas que também são as minhas perguntas e depois eu meto para lá, tipo, olha, mas, sei lá, daquilo que eu vou entendendo, estão a ver, tipo, eu vou dando o meu ponto de vista e assim... E é muito fixe porque a Filipa, imaginem, a Filipa está a falar para os ouvintes, mas também está, mas na verdade quando está a gravar está a falar para mim, não é? E e é muito giro, porque parece que estou a ir à psicóloga. Parece que estou a resolver os meus próprios problemas. E e se eu sinto isso, eu espero que os ouvintes também o sintam e que também encontrem naquele podcast as suas perguntas respondidas, percebem? Tem sido muito engraçado. E a Filipe é super 5 estrelas. Ela é boa chill Boa na vibe dela. Estão a ver? Ela é muito fixe. Muito simpática. E acho que este projeto tem muito para dar. Espero que corra tudo bem. E e que seja um sucesso. Mais novidades sobre esta semana. Ah, gente. Para tudo. Para tudo. Porque eu estou muito triste. Estou muito triste. Porque abriu as inscrições para o Big Brother e eu não me posso inscrever. É verdade, ficam já aqui a saber que eu já me inscrevi para dois Big Brothers. Não me inscrevo, tipo, preenche aquele, aquele questionário infindável que eles lançam para qualquer pessoa que se queira inscrever no, no Big Brother. E, pá, porque, eu vou-vos confessar, eu, um dos meus sonhos era entrar numa cena dessas, não reality show estão a ver? tipo, claro que eu eu sei que os reality shows têm aquela conotação bem negativa e que, sei lá, trazem ao de cima o pior das pessoas e não sei o quê, mas eu gostava de me desafiar àquele nível, estão a ver? Tipo, enfiar-me numa casa com 20 pessoas que eu não conheço e deparar-me com 20 pessoas a lidar de maneira diferente com as diferentes coisas, e toda a gente cá fora dá opinião sobre isso, estão a ver? E depois, no fundo, nós só temos que convencer as pessoas de cá de fora que no meio daquelas 20 pessoas nós somos a pessoa com que elas se identificam mais. Com quem elas, tipo, se se vissem naquela ocasião, seria assim que iam reagir? Seria assim que agiriam? Estão a ver? Acho que é muito interessante a questão dos reality shows. Claro que depois há reality shows mais interessantes que outros, né eu acho que o formato Vibrador Big Brother é um formato excelente. Um, a Casa dos Segredos também é um formato excelente. Só tenho pena que o tenham um, ridicularizado, porque a dada altura só entravam para lá pessoas com segredos, tipo, nem nada, nada assim muito interessantes, e era só basicamente para ficarem famosas depois do reality show. E isso estragou, um bo- a meu ver, estragou um bocadinho aquilo que era propriamente o reality show depois de repente só víamos ali pessoas horríveis um, sem fundo nenhum a quererem ser famosas de toda a gente que entrou nas casas de segredos aqui em Portugal na minha opinião são poucas as que realmente tiveram sucesso pós reality show porque são poucas as que realmente eram, foram para lá com as intenções certas e fizeram com aquilo as coisas certas, estão a ver? Imaginem sei lá e, e, e não vou estar a mencionar porque depois as pessoas vão discordar vamos, 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 vamos ser polémicos vamos ser polémicos por exemplo, imaginem para mim o, o Marco Costa foi das pessoas que melhor soube gerir a cena de ir para o reality show a Liliana e é Filipe a mesma coisa eles ficaram conhecidos e usaram esse conhecimento para se tornarem pessoas que trabalham e que fazem do seu... e que utilizam a a sua visibilidade para o seu trabalho, mas que no fundo são pessoas que souberam aproveitar o espaço público que ganharam, estão a ver? Agora, por exemplo, vamos a falar de de Cátias, de de Susanas, de... sei lá, de gente... Aquele gajo Wilson que apareceu aqui há pouco tempo a comentar Big Brothers e não sei o quê. O gajo era muito polémico, era era muito Havia muito, havia muita gente a gostar e muita gente a não gostar também. É verdade, mas o que é que ele fez com isso? Ele, percebem, não aproveitou, não se tornou. Hum, não sei, não sei explicar, mas imaginem, o Marco era pasteleiro e ele hoje em dia nada mais, nada menos é que, que pasteleiro, entendem? Ele continua a ser o meu. Claro que agora, se calhar já não é ele que faz os bolos todos, tem toda uma equipa sobre a alçada dele a fazer os bolos, as receitas dele. Mas pegou naquilo e fez realmente aquilo que ele queria fazer com a ajuda de ter visibilidade. Estão a ver? A Helena Filipe mesmo. Ela se calhar já queria ser... tipo, Já queria estar no mundo da moda, criar roupa, criar... E no fundo foi o que ela fez. Tem coleções, tem de roupa, biquínis, se calhar calçado, não sei. Mas acho que foram pessoas que pegaram na visibilidade que tinham e usaram-na de uma maneira inteligente. Claro que... A cena, para mim a cena de entrar num reality show tem, tem muito a ver com o jogo que fazemos lá dentro porque é assim, as pessoas têm que gostar um bocadinho de nós quando saímos de lá. E depois temos que ser inteligentes para pegar nisso e fazer alguma coisa com isso, entendem? Ou, ou simplesmente não fazer e simplesmente passarem por aquela experiência e o que eu quero dizer é se nós vamos para lá para sermos, para sermos conhecidos é para tirarmos algum proveito disso e não apenas ser conhecidos, percebem? se vamos para lá só para viver a experiência também é válido e vamos lá e vivemos estamos lá não sei quantas semanas até o pessoal se fartar de nós e vimos embora e passamos pelo desafio pronto agora, aquele pessoal que vai que só usa aquilo para ganhar tipo, imaginem é polémico, é verdade mas há muitas raparigas que foram lá para dentro e com a gente a única coisa que elas fazem é publicidade a, a cenas de implantes mamários e cenas de botox nos lábios e estão a ver Tipo, não fazer mais nada com isso. E pronto, eu acho que das duas uma se vamos para ser conhecidos é para sermos conhecidos e usarmos isso a nosso favor de forma correta ou se é só pela experiência. Então vamos só pela experiência e depois não usamos isso para, para termos alguns extras, entendem? Acho que estou a ser bem confusa naquilo que eu estou a dizer mas pronto, é isso. Uh, e estou muito triste por não, por não me inscrever no Big Brother porque já entrei no Isqueté e, tipo, não vai acontecer eu não ir para o Isqueté. a ver? Embora eu acho que o Big Brother seja uma porta muito mais fácil para uma pessoa entrar para os mundos das televisões e assim, mas isso também é uma discussão que podemos ter no outro dia. Ah, e by the way, uh, eu acho que ainda não vos contei, se calhar já contei, mas pronto, vou-me repetir se já contei se não contou se não contei aqui vai um, no dia em que no dia em que eu ia saber dos resultados do Isqueté eu sonhei teve um sonho mesmo engraçado que foi imaginem eu soube que tinha entrado para o Isqueté e no mesmo dia tinha sido chamada para participar no Big Brother e então estava muito triste porque foi para o Big Brother e não estava a tirar a cena o curso no Isqueté e depois entrei para a casa, estava mesmo mal vestida, mas pelo menos estava a combinar com o roxo, estávamos os dois de vermelho e roxo, que é assim aquela junção ótima. E hum, estava mesmo mal vestida, não estava penteada, estava mesmo mal maquilhada. E depois nem sequer entrei entrar, fiquei tipo, naquela, sabem aqueles concorrentes que entram mas vão ali ao confessionário e o Big diz-lhes assim, olha você ainda não é bem concorrente você ainda vai ter que ir a votação para entrar e não sei o quê. Estão a ver? Portanto, eu nem sequer fui para o Isquete, nem sequer era concorrente a série do Big Brother. Estava ali naquele limbo e podia, podia perder as duas coisas. Mas isto, isto é muito engraçado para quando a gente se percebe o caminho pelo qual os nossos, os nossos sonhos uh, nos levam, não é? Tipo, tipo, às vezes eu penso, porquê é que eu sonho é isto? Por que, o que é que se passa na minha cabeça? Mas pronto, era isso. Queria-vos só dizer que estou muito triste um, por não participar, não me poderem inscrever no Big Brother, mas com certeza irá haver mais edições. Uh, e pronto, é isso. Ah, entretanto, queria vos dar também um update que na semana passada isso que ia começar a ter aulas com o Jorge Gabriel. E boa de gente me perguntou, oh meu Deus, como é que são as aulas com ele? Ele é fixe, ele não é fixe, ele é simpático, não é simpático, é muito simpático mas o gajo fala pelos cotovelos, pelos cotovelos, pelos pelos joelhos, pelos tornozelos, pelos ombros, ele fala por todo lado, esqueçam. O homem, se o deixassem, ficava horas e horas e horas a fio a conversar connosco. Imaginem, as nossas aulas acabam às 11 da noite, na primeira aula saí saí de lá à meia-noite e um quarto, E na segunda aula, saí de lá à meia-noite menos um quarto. As aulas é suposto acabar às onze. Portanto, isto tudo porque o senhor se entusiasma e vai por lá fora a explicar-nos coisas, a contar-nos coisas da experiência de vida dele, a motivar-nos. Gente, eu não estava à espera que ele fosse uma pessoa tão ele gosta de nos motivar e e pica-nos, tipo, façam e façam coisas, e mesmo que achem que não vão ser as coisas mais hum, sei lá, mais normais de se fazer, façam, pode ser uma ideia super estúpida, mas pode dar resultado e não sei o que, e não sei o que mais estão a ver? é muito giro ele ele está-nos a dar um módulo de televisão e está-nos a ensinar ele não nos está propriamente a ensinar técnicas, mas ele está a tentar perceber qual seria o formato mais indicado para nós, através de alguns exercícios, imaginem nós fizemos um exercício na última aula que era levar um livro e tínhamos que ler uma página frente e verso desse livro primeiro parados e depois a andar e depois tínhamos que ler, primeiro só ler para as pessoas nos ouvirem a ler e depois tínhamos que, ou seja, ler mas interpretar no sentido de Estarmos a contar a história para alguém, entendem? Não é não é só a cena de ler, é, é olhar para as pessoas, dar intuição e não sei o quê. Pronto. E de, a partir daí, uh, ele, primeiro lemos quietos, parados, não sei onde estávamos, e depois ele mandou-nos fazer o mesmo, mas andar pela sala fora. E a partir daí, ele conseguiu perceber que, imaginem, há pessoas que se vão dar melhor em formatos em que estão mais parados, e há pessoas que se vão dar melhor em formatos que, que pedem mais movimento. Andar por aqui, por ali. Mexer mãos, mexer... Não mexer mãos. Entendem? Um, e pronto. E é, é, as aulas são muito engraçadas. Uh, porque... E isto, e isto só acontece porque ele tem muita experiência e tem, e tem muito conhecimento de televisão. E sabe... Sabe muito sobre televisão, não é? E... E esse conhecimento dele permite-lhe dar uma opinião sobre cada um muito cedo, porque ele consegue apanhar as nossas coisas logo à partida, entendem? E pronto, tem sido muito engraçado. e, E o que é que eu vos queria contar em relação às aulas dele? É que nós vamos ter que decidir um formato de televisão que nós gostássemos de fazer independentemente de ser uma coisa normal de se fazer em televisão ou não nós é que escolhemos o que é que queremos fazer e temos que pensar que tipo de formato seria, para que horário seria whatever, estão a ver? e e pronto, e ele perguntou-nos se nós já tínhamos alguma coisa em mente se não tínhamos Pai, eu fiquei naquela cena de eu não sei eu não faço a mínima ideia daquilo, daquilo que eu quero fazer eu sou mais daquelas pessoas que é tipo, dê-me o formato e eu faço, estão a ver? Não, nunca me tinha deparado com uma situação em que eu é que tenho que pensar no formato. Ou eu é que tenho que ter a ideia. Imaginem, o gajo que se lembrou do Big Brother é um gajo, tipo, ridiculamente idiota, estão a ver? Vamos enfiar 20 macacos numa casa e ver o que acontece. É ridiculamente idiota, mas dá muito bom resultado ou sei lá, pá, não sei, mas pensem em formatos que à partida podiam ser estúpidos, mas que dão um bom sucesso, olha, tipo a cena do X on the Beach tipo, quem é que se lembrou ah, vamos pôr pessoas numa praia e depois do mar aparecem os aís dessas pessoas e, e depois vamos pôr todos a malhada olhada numa casa a ver o que é que dá parece, dito assim parece completamente estúpido mas é um formato com imenso sucesso tanto lá fora como aqui porque o pessoal daqui de Portugal também consome o do lado de fora, independentemente de se ficar em Portugal ou não. Pá, depois há formatos mesmo ridículos, que é tipo... Ah, quem quer namorar com o agricultor? Mano, isso para mim já não é provavelmente conteúdo, estão a ver? É. Ou como é que é o outro, casados à primeira vista? É uma ideia engraçada, tipo, olha, vamos casar pessoas que nunca se conheceram. É, é, faz lembrar um bocado, eu acho que esta pessoa veio aqui a, a Portugal, na altura do Santo António, estão a ver? Tipo, ah, vamos pôr várias pessoas a casar-se ao mesmo tempo. Tudo bem que nos casamentos de Santo António toda a gente se conhece e os próprios dos noivos se conhecem. Mas estão a ver, tipo, vamos casar várias pessoas ao mesmo tempo depois vamos enfiá-las numa casa e ver como é que elas lidam umas com as outras e se dão bem enquanto casal. Mano, que ideia ideia ridícula. Mas dá audiências. Pronto, então hum, nós temos que pensar num formato que nós gostássemos de apresentar e pensar em que horário seria apresentar ou não, ou não é bem não precisa ser apresentar pronto, e o, o Jorge Gabriel virou-se para mim e disse, pá, o que é que tu queres fazer que já tens alguma coisa pensada? e eu, não não me faço a mínima ideia do que eu quero fazer e, e vou testar e, e comecei logo a pensar eu vou testar este módulo porque eu não quero pensar num formato, eu quero que me deem os formatos e eu faço, estão a ver um, e pronto, basicamente ele depois, para puxar por mim Começou, pá, que é que. Olha, então diz-me como é que tu és, que pessoa é que tu és, e não sei o que é, olha, sou sou palhaça, sou extrovertida, sou. tenho um. acho que tenho um bom sentido de humor, adoro coisas com humor, adoro pessoas com um bom sentido de humor e que sabem perceber o humor, e um, gosto de, de conversar, gosto disto, gosto daquilo, sou extrovertida, sou comunicativa, e eu, olha, já pensaste fazer stand-up comedy? E eu, será que eu já pensei fazer stand-up comedy? Pá, sendo 100% sincera, já. Já pensei fazer. Mas daí veio a a resposta que eu lhe dei. Que eu não sei escrever textos para stand-up comedy. Não não sei como é que isso se faz, estão a ver? Porque os gajos não chegam lá e simplesmente improvisam. São poucos os que improvisam. O César Mourão, talvez. O Ricardo Araújo Pereira. Não, não me acredito que ele improvise. Eu acho que aquilo é tudo, 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 tudo escritinho. E e estão a ver. Então, eu não não sei até que ponto é que eu faria um bom stand-up comedy. E ele assim. Não há problema. Não há problema absolutamente nenhum. Vais à internet. Sacas um texto de alguém que faça stand-up comedy. E interpretas o texto. Pá, isto não vai ser para publicar em lado nenhum, não vai ser acusada de plágio, é só para eu te avaliar. E fazes um sketch de stand-up comedy. E eu... Será? Será que isto vai acontecer? Será que eu quero mesmo fazer stand-up comedy? E depois é... Ela, depois é sabem quando vocês se perguntam muitas vezes sobre uma coisa e depois ela começa vos assim a entrar na cabeça, tipo... Ah, eu se calhar devia-me fazer isto, ou se calhar isto era capaz de resultar. Não sei, vamos ver. É mais um assunto para vocês ficarem aí desse lado à espera que eu vos atualize sobre aquilo que eu vou fazer ou não. E, e pronto, pá, acham que eu fazia que eu faria, daria uma boa comediante. Ah, e depois ele assim: ah, há tão, tão poucas mulheres no humor em Portugal. pensa, se calhar era uma ideia ficha nem nem todas conseguem vê lá se tu conseguias e assim desculpem-te o cocejar sabem aqueles bocejos que têm a vida própria e vocês tentam travá-los mas eles enquanto não saírem vocês não vão parar de estar aqui a forçar a não bocejar foi isso que aconteceu desculpem o que é que eu estava a dizer já não sei. Ah, e ele estava a dizer hum, pois, porque há tão poucas mulheres no humor em Portugal tu se calhar ainda consegues ter espaço e encontrar a tua vertente e não sei o que. Será que eu vou equacionar fazer stand-up comedy, gente? O que é que vocês acham? Digam-me coisas. Digam-me se achavam que eu daria uma boa comediante. Mais. Ah, Uh, acabou o senhor de Matozinhos, e Fechei as minhas contas Nos pães com chouriço Comi 6 pães com chouriço Neste senhor de Matozinhos E acho que até foi um, uma boa Estatística Que acham Se calhar podemos fazer para o ano Fazer um concurso para ver quantas Quem come mais pães com chouriço No senhor de Matozinhos Mas tipo de uma vez, numa refeição Vão lá, pedem um pão, pedem dois o terceiro já não conseguem comer, mas forçam-se a comer para ganharem. Estão a ver? Se calhar é engraçado. Ah, fui acampar no fim de semana. Fomos acampar. Foram os anos da Ana. E, e foi, eu adoro acampar. É sempre muito giro. Dá sempre pequena confusão. Porque uh, as pessoas não funcionam todas da mesma forma. Mas no fundo acaba sempre por ser giro. Olhem, fizemos uma uma luta de balões d'água à meia-noite, nos anos da Ana fizemos um grande churrasco nos anos dela, fomos à praia de de Adaúfo, ali em Braga gente, é muito fixe o espaço, só que a água é gelada, esqueçam-se se Se vão para lá achar que a água é quente esqueçam essa ideia, é muito fria e aquela porquê está sempre cheia de gente também nós fomos lá na sexta-feira friado e depois fomos lá no sábado um bocadinho, também à tarde, e estava... Aquilo estava à pinha, esquece. Estava muita gente. Uh, e depois no domingo fomos aos jureiros. E aquilo foi de género, 3 minutos na toalha, 7 na água. Percebem? Uh, não dava para estar fora da, da água, estava muito calor, estava um pai 38 graus. As toalhas ferviam, a, a areia fervia. Tudo fervia. Eu não sei como é que nós conseguimos manter a nossa geleira com o gelo ali a refrescar tudo, percebem? Estava muito, muito, muito calor. Viemos de lá todos vermelhos. Mesmo... Nós pusemos todos bastante protetor solar e ficamos todos vermelhos na mesma. Vou considerar que foi um vermelho saudável porque a gente tinha protetor e só estamos vermelhos, mas... Tipo, o protetor, eu acho que o protetor não para, não impede que fiquemos vermelhos. Eu acho é que impede que esse vermelho tenha consequências graves na nossa pele. Pá, não percebo nada de protetores nem nada de pele. Se algum de vocês for mais esclarecido, hum, (risos) esclareçam-me. E é isso. Acho que não tenho grande coisa... Está pequenino este episódio. Será que eu falei muito depressa? Ou simplesmente não divaguei, como nos outros episódios. Será que eu tenho que dizer mais alguma coisa nesse episódio para o tornar mais mais maior? Porque vocês não estão habituados a episódios pequenos. Não, acho que está bom assim. Acho que falei de várias coisas. Ah, gente, fomos comer... (risos) Gostaram? De repente não tinha nada para dizer e afinal já tenho. Fui comer a francesinha da taberna belga. Já tinha experimentado uma vez há muitos anos com o meu pai e não tinha gostado, mas decidi dar-lhe uma segunda oportunidade. Então, o que é que eu tenho a dizer sobre a francinha da taberna belga? A carne é ótima, é muito bem recheada, o molho é muito bom, apesar de eu achar que aquilo não é molho de francesinha original, não é? Mas é um molho muito bom e come-se bem a francinha com aquele molho. Mas o pão é uma merda. (risos) o pão é horrível desfaz-se na boca, é muito mole parece que nem sequer vai ao tipo, a tostar estão a ver e pronto, eu acho que essa é a grande falha daquela francinha, mas de resto é muito boa é mesmo muito boa, ah, e é uma pena a cerveja de lá ser Carlsberg acho eu manos dava perfeitamente para em aí Superboc eu acho que eles têm a cerveja Superboc, mas é só daquelas Todas XPTO, tipo, pretas e, e artesanais e não sei o que. Eu não sei, não percebo nada de cerveja a não ser, tipo, olha, era um tango. Percebem? Mas, mas, já, yeah, acho que podia ser Superboc. Uh, os finos podiam ser de Superboc. E não de Carlsbergs. Uh, mais, acho que não se passou mais nada esta semana. Quer dizer, passaram-se mais coisas, mas nada relevante para falar aqui no, no meu podcast. O que é que têm achado deste podcast? Digam-me coisas. Ah, entretanto, o Neurocast estreia para a semana. Vai sair o episódio zero na segunda. E é capaz de sair o episódio um na mesma semana. Portanto, estejam atentos. Vejam, ouçam e digam-me a vossa opinião. Façam estrelas, façam likes, partilhem no Instagram. Partilhem este episódio também no Instagram. Deixem like, façam estrelas, façam o que vocês quiserem. Espero que estejam a gostar de, desta viagem que tem sido pastel de nada. Eu hoje estou com uma voz horrível, mas foi porque lá está. Como eu, como eu já disse hoje, já tive dias melhores, mas está tudo bem e se não está vai ficar. E pronto, é isso. Até para a semana. Gosto de vocês, gosto que vocês chegam ao pastel de nada. Por isso, beijinhos! a postão nada